Everdal och Karlsons film TV. Oscar nominerade intriger vid brittiska hovet. Let's shoot something. I The Favorite. En kristen vit ståuppare på villovägar. Comics make jokes about people they care about. That's what we do. Oh, where she we cares the... about you. That makes me feel so much better. Missa inte nya säsongen av Crashing. Dessutom, Maggie Gyllenhaal som frenetisk förskolefröken i The Kindergarten Teacher. Ben Stillers kultiverade livskris. Påskkärringarna som nästan skrämde ihjäl Ethel Kennedy. Och inte bara programmet. Utan kanske mänsklighetens sämsta ordvits någonsin. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hallå igen, det har redan gått en vecka och nu är vi tillbaka vid köksbordet. Jag, Göran Everdal, Johan, unghunden Andreasson, hej. Hej. Och inte min Seger Karlsson, tillbaka i triumf efter en lyxvecka. Du har åkt skidor i flen. Ah, lyx. <laughs> Gud, detta flenskämt. Jag hörde, även när ni skulle försöka säga det rätt så sa ni ändå fel. Ja, men hur flän. Man... Alltså F-L-A-I-N-E. Flän. Ja, men du ser, du ska inte åka bort. Det ja. blir genast kaos. <laughs> Men, och området heter Le Grand Massif. Är inte som hunden, inte en stor mastiff. Ja, inte mastiff. Kan vi nu kanske... Förlåt, jag ska ja. sluta. Och ni passade ju på när jag var borta. Framförallt det här att ni passade på att prata om Springsteen för att du, Johan, hade sett den där föreställningen. Så Göran fick sitta och vara sådär lite rallig. Jaha, så han har humor och sånt där. Ja, men det är väl inte givet? Nej, kanske inte. Men det var någonting bara... Jag tyckte inte om situationen att jag är nere i Alperna och hör er prata om Springsteen. Nu är inte jag galen. Nej, för jag tänkte du är väl inte så stor ja, Springsteen fast, jo, fan? Jo, men Johan, jo, det får man säga. Sen har jag lugnat ner mig på senare år. Ja. Jo, jag har i princip alla... Nästan alla skivor. Jag såg honom 1975, den där konserten ja, som folk ljuger om. Ja. Jag var där på konserthuset 75 november. Mm. Jo, jag, jo jag, jag gillar Springsteen. Men sen är jag, jag är inte liksom fanatisk. Nej. Men, men jag tror att allas hjärtan blöder att du där i skidbacken ja, inte det, kan kontrollera ja, men det är hur vi... som om Det är som om du skulle vara borta och så sitter vi och pratar om Alan Akeborn, den Ja, nu, nu, nu dramatiken. Krävs, ja, precis. Komiska dramatiken som är en gammal favorit för mig. Nu har inte jag faktiskt sett någon pjäs av honom på många år. Men Nej. det är lite grann som mm. Springsteen ja. på det sättet för dig. Jag, jag gillar Alan ja, Akeborn. Jag kan säga att jag valde mellan Springsteen och Elvis. Hade det varit bättre om jag tagit Elvis? Ja, oh, det, det var ett svår, en svår fråga. Jag, jag vill gärna vara med när ni pratar om honom också. Som utanförstående här, så nu ska inte jag tala för dig, Sega, men det känns som att Elvis kanske är ännu större för dig än Springsteen. Eller mer, vem spelar nej, det, du oftast, om man nej, säger så? Det, nej, det, det, det är på olika sätt sådär. Men nu, det här håller på att bli ett musikprogram. Då ja. måste jag ju slänga in Petro Boys, fast de vet ju att du också gillar ja, ja, det. Mm. Är vi på samma, det kan jag prata om utan att du är med. Och du vet att det, det blir inget fuffens. Nej, jag, fast, jag, fast jag vill ju vara med om vi pratar om Petro Boys. Men ja. nu tror jag att de som inte gillar musik och som bara gillar film och tv, nu sitter de snart och skriker. Ja, fast vi, jag tycker ändå att vi ska hålla oss kvar i din alpresa i mm. flän. <laughs> Nej, men ditt pyjamas-tips var ju inte så mycket ett pyjamas-tips Nej. som ett klädtips förra veckan. Och inte ens ett tips utan mer en svartmålning av vulgära <laughs> människor på kontinenten. Ja, alltså, det lät ju lite som att du var i Disneyland och åkte skidor. Att ja. det kom liksom Mussepig och Scooby-Doo. Jag och kan sådär. säga att det är en ja. flera grejer som kan vara lite Disneyland där nere. De har lite, det är lite kitschigt. Jo, men det lustiga var att jag trodde ju verkligen att det där var över den där, det där liksom modet och så. Och modet att klä ut sig ja, i maskeraddräkter. Maskeraddräkter. I pisten. I pisten. 
sen dagen efter att jag hade ringt in den här lilla rapporten då såg jag ett annat gäng som, som också hade såna här djurkostymer. Då var det en som hade så här Ocelot, Ocelot eller Leopard och så här. Med Ocelot, det var väldigt specifikt kattdjur. Ja, eller Leopard, ja, men fläckig. Och med svans och sådär. För alla de här har ju svans också. Och jag har glömt vad de andra djuren var. Men det var liksom också en liten grupp. Så jag insåg att nej, men det här det, det blomstrar fortfarande. Jag kan säga att första gången jag hörde talas om inte om djurdräkter i skidbacken men om maskeraddräkter. Och den här, jag vet att du känner till den här historien också Seger. Det var att på filmbolaget eller distributören UIP Universal. Där fanns en, en väldigt rolig tjej som heter Jill och hon i mitten av 70-talet var skibam i vad, vad var det? Boulder, Colorado? Ja, jag kom till, någonstans i Colorado. Aspen var det. Ja. Aspen. Och det slumpade sig så att hon blev Arnold Schwarzeneggers skidlärare när han var en okänd, eller mer eller mindre okänd bodybuilder. Han var i alla fall inte filmstjärna än. Men behöver man lära en österrikare åka skidor? Ja, det var det jag fick reda på. Därför att i Österrike i alla fall på 50-60-talet när Arnold växte upp så var det en klassfråga. Det var överklassen som åkte ut för och han var en källare och lyfte vikter så att han kunde inte åka slalom. Och när han skulle gifta in sig i Kennedy-familjen, han var ju då gift med Maria Shriver mm. fram till att han fick ett barn med hushållerskan. Så, <laughs> ja, som Karl Marx. Som Karl, en av många likheter. Så att när han skulle gifta in sig i Kennedy-familjen med sergeant Schreibers dotter Maria då måste han lära sig åka ut för som överklassfamiljen Kennedy och då blev det Jill som var hans lärare och hennes kompis. Då kom påsken och de tänkte vad roligt, vi klär ut oss till påskkärringar i backen, vilket de gjorde och skrämde nästan ihjäl Ethel Kennedy. <laughs> <laughs> alltså Roberts enka, visst är det så? Ja, det var Roberts enka, just Och det. de försökte, ursäkta, what are you doing? Och då, vi, vi, vi utklädde We're Easter Hag så Ethel var inte övertygad. Hon var mycket skeptisk. Men innan vi går vidare så måste vi fråga, för vi pratade ju om Alp-filmer också. Och förutom då att du, Mr. Alp-expert, inte var med. Har, har du någon favorit? Täckte vi in alla med Sound of Music och Rosa Panten och Nej, James det Bond? Gjorde, det gjorde ni inte, men det knäppar jag att precis just nu, det här var jag inte riktigt förberedd på. Jag kommer inte på någon nu. Men det finns ju en koppling till vår biofilm den här veckan. Ja, alltså, jo, jag ska bara också säga att naturligtvis så, de här ni nämnde, det är ju mm. speciellt, alltså hennes mm. majestets hemliga tjänst, jag mm. älskar ju den skidjakten. Mm. Men, men i alla fall, jo, ja det gör ju det. Det finns ju en koppling. Eftersom den film som vi ska recensera är av en greken, Jorgos Lantimos, som har gjort en film som hette Alper. Ja, och som ni har sett båda två, men inte jag. Det var ett bra tag sedan, men jag var inte förtjust. Nej, inte jag heller, men jag tror att det också anses nog, tror jag, det är inte bara vi, han brukar ju få bra kritik, men den är inte någon av han, jag tror inte det ses som någon höjdare. Sådär. Men och, Alperna måste väl vara en höjdare? Nej, men alltså det, nu ska Alper, jag, ja. det var icke-bestämd ja, form. Nej, nej, bara och, Alper. Och jag måste erkänna nu att det var ett tag sedan vi såg den, och den gjorde inget större intryck. Jag kommer inte ihåg vad, om den hade varit sånt där namn som egentligen inte man förstod riktigt. Det var, var väldigt mysko. Ja. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men det är en rätt annorlunda film han har presterat som vi ska prata om just precis nu. I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you as something. A monster for the children to play with perhaps. Ah. It is important to make new friends in court, is it not? You're so beautiful. Stop it out. You mock me. If I were a man, I would ravish you. <laughs> You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. 
Dags att prata om The Favorite, omtalad ny film av just Jorgos Lantimos som vi just nämnde. Grekisk regissör, numera aktiv i USA och England. Och han har surrealistiska böjelser kan man väl säga. Det finns någonting lite utomvärldsligt i all hans filmer. Han är känd för Dogtooth och The Lobster till exempel. Och... The Favorite då, som är en kostymfilm som spelas på början av 1700-talet den känns i alla fall på ytan lite mer konventionell, eller? <laughs> jo, ja, det får man, man väl säga. Fast man, man ser ju liksom efter en sekund att det inte är Merchant Ivory. Nej, men ska man jämföra med en kostymfilm så är det väl närmast Kubricks Barry Lyndon som man tänker på. Vad det handlar om är maktkamp då, under detta tidiga 1700-tal men det är samtidigt ett triangeldrama mellan tre kvinnor det är drottning Anne som spelas av Olivia Colman och hon är sjuklig. None for the queen. What? But you cannot have hot chocolate. Your stomach, the sugar inflames it. Abigail, hand me that cup. Do not. I'm sorry, I do not know what to do. Oh fine, give it to her. Then you can get a bucket and a mop for the aftermath. Hon har svårt att styra landet och hon har svårt att helt enkelt bara hålla ihop sin fysiska varelse. Hon är svårt sjuk. Och så handlar det om adelsdamen Sarah Churchill. Ja, hon är släkt med Winston. Och hon spelar så här Rachel Weisz. Hon är då drottningens favorit. Och som drottningens favorit så kontrollerar hon drottningens liv och påverkar politik. Men så kommer kusin Abigail in i bilden. Emma Stone. Och hon börjar konkurrera. Och vi ska lyssna på en scen där Abigail försöker ställa sig in lite grann hos sin konkurrent Sarah som tränar pistolskytte. So my secrets are safe with you? All of them. Even your biggest secret. Abigail. If you forget to load the pellet, the gun fires, makes a sound, but releases no shot. It is a great jape, do you agree? Yes. Maybe we will think of a use for it one day. Sometimes it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not. I do fear confusion and accidents. Ja, som vi hör här så är det ganska spänt mellan Sarah och Abigail. Det är ett lesbiskt svartsjukedrama, men det finns också den här politiska maktdimensionen. Ja, och ett triangeldrama, och då ska man komma in på en av ganska många saker som är ovanliga med den här filmen. Att det är en komedi med tre kvinnor. Man får väl säga att det är tre huvudroller faktiskt. Tre huvudroller. Ja, och man får väl också säga att alla tre är, även om Olivia Colman är väl den allra mest anmärkningsvärda att hon är så otroligt bra så är <laughs> ja. de andra två helt fantastiska också. Jo, jag håller med dig. Men hon är alltså i en... Är det makalöst? Ja, hon är så bra. Vi har diskuterat mm. henne tidigare här i podcasten i och med att hon var den elaka styrmamman i Fleabag. Mm. Och det är så kul att jag menar, en bra skådespelare är en bra skådespelare men att se henne bara så totalt förvandlas från den här manipulativa, stenhårda dåren till en annan slags manipulativ men mycket svagare person i The Favorite. Hon är ju så mångfacetterad också, alltså drottningen. Alltså hon, är, hon är linnig, liksom kolerisk hon kan få enorma utbrott och så samtidigt så är hon så ynklig och kärlekstörstande. Hon är så svag hon, i sin styrka. Exakt, ja. men helt oförutsägbar i stunden också. Hon har ju en del här väldigt sköna Bland annat en scen mot en stackars ung manlig tjänare som hon liksom... Jag inte, det är det där hon säger, titta på mig. Titta inte på mig. Alltså hon han vet liksom inte vad han ska göra. Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! 
där har hon just blivit då på något sätt toppriden av Sarah, sin favorit som säger gå lägg dig, du har gjort fel ungefär. Då tar hon ut det på den här stackars pojken. Ja, och man förstår också att hon har haft ett väldigt sorgligt liv, att hon omger sig med det 17 kaniner som hon på något sätt har skaffat en kanin för varje barn hon har förlorat. Om det varit missfall eller om de dött tidigt vet jag inte. Men... Det där har jag kollat. Tydligen så förhåller de sig ganska korrekt till mm. det historiska skeendet. Allt det politiska med fältslag och skatt. Tors man gissat det med kaninerna i ett påhitt av manusförfattaren. Det är tydligen sant att hon förlorade 17 barn. 12 missfall och 5 som inte överlevde barndomen. Och jag menar hon var landets trottning så det säger en del om sjukvården på den tiden. Men däremot Precis som du misstänker. Det här med kaninerna verkar vara ett lantinbås-tillägg. Ja, har du kollat upp ankkapplöpningarna? Är det historiskt korrekt? Det är mer än vad jag kan säga. Men däremot, ja. jag som då gillar djur, det är mycket djur i det den här filmen. Djur. Tänker ni liksom jag på undra vem som var tvungen att ta hand om det måste ju vara ett enormt mycket kaninspillning under inspelningen mm. i de här tjusiga slotts Ja, för att inte tala om rummen. ankorna. Ja, ankorna också. Men, men just... Jag vet, ja, det Fast inte. kaninspillning är ju då... Det är ju, inte, det är ju inte så jobbigt som till exempel en hund eller en katt nej, som... Nej. Menar, de här små hårda pelletgrejerna, ja. det är inte så farligt. Nej, det har du för sig rätt i. Men jag, bara, jag kunde inte låta bli tänka att vissa scener säger jäklar vad de måste hålla på att städa upp efter det här. Tänker. Men alltså som... Ja. Det framgår ju av den här diskussionen att det här är en väldigt skruvad film och det är så att säga inte, inte bara manuset som är skruvat utan den är filmad på ett väldigt speciellt sätt också. Den ser inte ut som någon kostyrfilm man någonsin har Nej. sett. Vad jag kan se så har han egentligen gjort två grejer. Att han både filmar personerna och det tror jag är någon sorts fisheye-linser så att han förvränger ansiktena väldigt mycket och sen tror jag också att de har jobbat med kostym och smink. Även om de hade ju de här stora perukerna och de var ju sminkade men min känsla är att de har överdrivit det här så att den ligger väldigt, väldigt nära karikatyrteckning kan man väl säga. Ja, och det här med fisheye-linsen tycker jag är speciellt. Dels så ser de lite lustiga ut i ansiktet, precis som du säger. Men miljöerna förvandlas ju helt och hållet. Det är mycket i den här filmen som utspelas i korridorer. Jag tror att Abigail och Emma Stone har till och med en replik när hon säger att mitt liv är en labyrint. Ja. Och grejen är att det här slottet är skildrat som en labyrint. Det är mycket löndörrar och bakvägar och allting. Och dessa eviga korridorer. Och grejen med den här fisheye-linsen, när den är i en viss vinkel, vilken den är ofta, så ser man åt två håll samtidigt. Ja. Man ser båda änderna av korridoren. Och, så att det är lite grann som att, det är nästan som att man letar efter snattare. Alltså det blir på, på ett varuhus, det blir den här liksom förföljelsekänslan. Mm. Ja, och, och sen rör den sig ju också. Ja, det alltså, en, han gör ju de här åkningarna. Ja, väldigt, väldigt rörlig. Och de blir, väldigt, de blir ju jättekonstiga med det här fisheye-objektivet. Liksom, just de åkningarna det blir eh, lite rockvideo ja. eller, eller det blir liksom nästan animerad film och det tror jag också bidrar till att det här även om det är på ett sätt en realistisk film alltså det händer inte så konstiga saker som i vissa av hans andra filmer men den känns ändå otroligt udda för att vara en sån här kostymfilm och sen när man talar om de här linserna här då, jag vet inte vad man kallar en sån lins säger man vidvinkel alltså när han gör de här otroligt liksom stor, för det är ett stort slott de har filmat mm. i och när har också sett att när han inte kör den här fisheye där liksom allting är böjt och konstigt så blir liksom människorna små, små som myror i det här liksom jättelika rummet. Det är någonting med det här intriget. All, alla är liksom på något sätt ensamma också. Att det är allas krig mm. mot alla och ingen har riktigt... Instängda men ensamma. Insamma, men, ja, och, det är väldigt, och det är otroligt skickligt gjort. Och mycket mörkt. Du sa att det är en komedi och det är en komedi. Jag skrattar nästan hela tiden. Ja. Men det kräver ju att man lite grann ska betrakta de här personerna inte som människor utan som insekter. Vilket ja. är, skulle jag säga är ganska typiskt för Lantimos. Jag tänkte på en sak när vi sa att den påminner inte om någon annan kostymfilm och det håller jag för sig med om men det, jag, jag, plötsligt kommer det upp i huvudet på mig en annan 
udda kostymfilm. Framförallt när de var ute i de här fantastiska egendomarna med alla de här konstiga buskarna och det är klippt nästan sådär la, labyrint, ja men sådär mm, som mm. det är sådana engelska. Då tänkte jag ju också ibland på Peter Greenaways gamla ja, tecknarens ja, kontrakt. Ja, det är väldigt mycket Greenaway. Ja, även, även i den här kylan. Exakt, och musiken faktiskt också. Även om ja. han har väldigt speciell musik Greenway, det här är annan musik. Men mm. musikens så att säga funktion, eller hur ska jag säga det, det, den atmosfären, bilderna, miljöerna och musiken tillsammans, tänk, det var mycket Greenaway här. Ja, det stämmer, det är nog för att Greenaway kör väl, han hade ju en kompositör som han alltid jobbade med, jag minns ja, inte vad han Michael Nyman. Ja, men som skrev något pastischer på klassisk musik och här i den här filmen så har de ju blandat jag gör en du är väl en som kan klassisk musik men visst är det, det är riktig klassisk musik som man mm. blandar med liksom. Det är lite händel och ja. lite sådär. Men så är det ju också är det, är det någon break där han bara håller på <laughs> Den är väldigt rolig. Det är en väldigt ja. rolig scen. Det är också sånt som gör att man inser att ja, men det här är inte någon klassisk kostymfilm att, vi ska inte säga för mycket men man kan väl säga så här det finns en överraskande dansscen. Ska vi nöja oss <laughs> ja. med det? Ja. Den är ju så påhittig och så rolig mm. så att jag då som ibland kan tycka jag kan tröttna på cynism därför att det är ju en oavlåtlig, cynisk berättelse och sånt kan vara roligt och underhållande, men bristen är att det blir förutsägbart, när man vet att det finns ingen väg ut ur den här makthungen och bristen på hänsyn då, det finns ingen väg ut ur labyrinten egentligen. Nej, och det, det känns ju också som att det har kommit ganska många filmer som just skildrar politik och maktkamp på det sättet att vi har ju, ja, Vice till exempel eller mm. nej, i och för sig väldigt roliga, men tv-serien Vip, mm. att det, det, han, det finns ju så att säga ingen politiker som faktiskt vill någonting egentligen annat än att liksom lägga beslag på politiska poster och det, det på sätt och vis, i den tid vi lever i det är kanske inte så konstigt att politiska <laughs> filmer blir på det sättet. Å andra sidan om man då gör experimentet att i VIP eller i The Favorite om man skulle lägga in en äkta idealist så skulle det möjligen bli lite spännande ja. eller i alla fall en krydda i anrättningen ja. men det finns inte riktigt utrymme för det i den här världsbilden. Nej. Sen är det ju en grej med Lantimos just, jag, jag är ju inte något super, alltså han är ju väldigt hyllad av kritiker och jag, jag, jag tyckte, det är nog Dogtooth som jag tyckte bäst om hittills men den var jag inte heller lika förtjust i som en del kollegor. Han har ibland ett lite effektsökande drag tycker jag och är lite sådär, det är något, han är lite smart ass på något sätt som, som kan ibland... Jag kan bli lite irriterad på det. Självmedvetet smart alltså. Han är självmedveten och han har det här som i och för sig många regissörer har. Att man märker att ja, men han ger efter för nycker på ett sätt som ibland... Det finns en scen i The Favorite när de... Ni vet precis vilken jag pratar om. Ja, jag när, tror jag. <laughs> varför inte lägga in en scen där en tjock man bombarderas med frukt? När han är naken. När han är naken. En tjock naken man bombarderas med frukt. Och det är lite grann varför ej. Och andra sidan, varför? Mm. Det, det har absolut ingenting, vare sig ja, möjligen tematiskt, men det är inte så att man behöver understryka att det är någon slags mobbingkultur. Det, det märker man i varje scen. Nej, och att det är det här depraverade. För det är ju liksom rakt igen. De har ju fester och så. Allting är depraverat. Det finns en gammal Stones-LP- Rolling Stones alltså, som heter Beggars Banket. Och det LP-omslaget när man öppnar upp det så är det en bild när Stones sitter i någon sån här gyttriskt lotsrum med flaskor och mat och, är, och, det är allt, och några djur och sådär. Och den bilden, den kom upp i mitt huvud när jag såg den här filmen. Alltså det, det finns ju något väldigt dekadent och depraverat över hela, hela alltet. Vem hade väl anat det om Winstons <laughs> släktingar? <laughs> På något sätt, jag ska inte säga att det räddas för det är en bra film från början till slut men det som gör att man inte tappar sugen det är ju ändå skådespelarna och framförallt ja. Olivia Colman. Ja. Det, det finns en väldig energi där och det är de här tre kvinnorna verkligen som driver alltihop. Jag tänkte på det att 
det finns några få filmer som är någon slags omvänt Bechtel-test. Jo. Alltså förutom att det är lite ombytta könsroller. Jag skulle säga att i Favorite finns det inte en enda scen där någon man pratar om något annat än de här tre kvinnorna. Eller förhåller sig till dem på något sätt. Det är lite kul med mm. den omväxlingen kan mm. man säga. Men Olivia Colman, hon rular fett. Så att, vad blir ditt betyg, Johan? Vi brukar ju inte motivera, men jag behöver faktiskt göra det här. För att jag tycker att allt hantverk, skådespeleri, regi, kamerarbete är ju liksom högsta klass. Men filmen är också lite tom. Så nu ska jag vara lite konståkningsdomare. Så jag sätter en femma för det tekniska Oj. och en trea för det konstnärliga och landar i en fyra. Så många ord bara för att <laughs> leverera en fyra. Men okej, okay. ja, seger. Jag ska vara lite mer kortfattad, men jag ska säga att jag sätter en svag fyra. Mm. En bäcksvart bagatell. Det, det var jag behöver säga. Mm. Fyra stjärnor även för ja. mig. Så att det blir en enhällig... Fyra stjärnor till The Favorite. Och då var det dags för tv. I'm doing a gig that I think it'd be perfect for. Yes. Would you... I... I I'm open to anything. It's a shul. Synagogue, it's a temple event. You know. Oh, I'm not Jewish. They won't care. They'll like you even more. But do it. Just email me and I'll get you the details and it'll be great. Sure. Yeah. I'll emoil you. It's a, that's an email where you, you cut off the subject. Don't do that. At the show. I'm sorry. Mazel. Där hörde vi stand-up-komikern Pete Holmes i Crushing, hans egen tv-serie. Och tredje säsongen har precis börjat på... HBO Nordic i måndags. Den är Pete Holmes. Han är alltså en stand-up-komiker som spelar sig själv. Har vi sett det förut? Kan man fråga sig. <laughs> ja, det har vi kanske. Det har ja. vi kanske. Ja. Seinfeldt är det mest ja. berömda. Det var han som skapade ja, Louis den. Kay. Louis C.K. Det finns ja. massor. Rätt ofta är de producerade av Judd Apatow. Och det är, även i det här fallet så är det så. Så att då kan man fråga sig, vad särskiljer Pete Holmes från de andra stand-up-komikerna med egna tv-serier? Alltså ganska mycket. Framförallt skulle väl jag säga det här att han är, eller vad, jag tror inte att han är längre uttalad, men att han kommer från en sån konservativ kristen bakgrund. Ja. Och att han faktiskt verkligen var i början av serien så var det ju, han var ju verkligen fortfarande kristen. Och han var, en fromis. Det innebar också att han på så många sätt, eftersom det serien sen kommer utspelas i New Yorks komikervärld, speciellt storvärlden, där han då är inte bara att kristen, han liksom inte hållit på att droga, att han har inte haft sex i hejsans vejsan. Han, han, han har haft sex med sin fru som överger honom i piloten. Ja, och innan dess var han oskuld. Han är liksom på alla sätt och vis, han dricker inte eller någonting och han är ju liksom ganska mesig jämfört med de här snubbarna. Och så har han det som då man kan kalla det kristet utseende. Ja. Han ser verkligen ut som så. Förutom att, att han är så stor så att han dessutom en, en stor vit Mes. Här vill jag, I början i alla fall. Ja, men absolut. Här vill jag bara påminna ja, ja. vissa yngre lyssnare, eller på, kanske tala om snarare, att det fanns alltså ett svenskt band som hette <laughs> The Christet Utseende. Vilket, vilket är ett magnifikt namn. Ja, men just när du pratar om det här och just stå upp komikers grej, det är just att de snackar om att den här Peter Holmes, han är en sån otroligt bra fysisk komiker. Han kan ju verkligen mm. använda det här lite naiva, det här lite liksom trevande och den här just väldigt stora kroppen. Som, den får inte riktigt plats Han har stora tänder, han ja. har ett sånt bett ja. 
nu vi, ska vi prata om säsong tre som just har premiär. Mm. Men man ska helt hastigt kanske nämna att vi tyckte alla väldigt mycket om de första två säsongerna. Mm. Och jag skulle säga att de bästa avsnitten kretsade ofta kring den här kulturkrocken. Det finns ett avsnitt när han är generad för att hans föräldrar ska komma och se hans stand-up. Alltså dels därför att han är rädd att föräldrarna ska göra bort sig, men framförallt därför att han då, de här väldigt milda sexskämten han har med, det tycker jag är jobbigt att hans föräldrar ska höra på. Så att det finns en styrka med i det här sammanhanget väldigt udda bakgrunden. Ja, och sen, sen så har han, alltså vilket är någonting som de också skämtar en del med att för att det är ingen slump att han vill vara stand up han, han har ju också ett, ett lite som, ja, som du sa om, om Lantimos ett lite så här smart ass drag att när han blir pressad så kan han ju vara rejält elak och då får han alltid väldigt dåligt samvete för det han avskyr till exempel från personerna i Lantimos filmer ja exakt, men till exempel han har väl aldrig sett mer obekväm ut än när han motvilligt går med på att vara med i en roast ja just det, det är ett kul avsnitt ja också. En sak tänkte jag bara, den heter ju Crashing. Och, ja, det ska man förklara och det, kanske. Och det är ja. ju för att liksom, i första säsongen när den börjar då, när hans fru har varit otrogen och han är nyseparerad, då har han ingenstans att bo. Och då varje avsnitt nästan i början så är det så att han tigger sig till sängplats hos någon annan komiker. Han soffsurfar. Ja. ja, och det här är ju också ett sätt att ge andra stand-up-komiker gästroller så att man får ju se en lång rad. Jag är inte så insatt i stand-up-världen. För mig är de flesta ganska okända. Hur känner ni igen de här Det, det är framförallt en som heter Artie Lang som, ja, som återkommer. Väldigt mycket. Fast hallå där. Mm. En av dem som man får så oss är ju Sarah Silverman. Ja, ja, ja henne just, känner jag igen. Ja. Ja. Henne känner man igen. Mm. Nu ska man säga att det handlar ju om hans liv i branschen och med andra stand-up-komiker och crashing är just att han sover över hos dem. Och där märker man i början av säsong tre så är hans karriär han är ju inte på något sätt en stor stjärna men han har i alla fall börjat kunna försörja sig så att han har sin egen lilla lägenhet och där tycker jag var så roligt i första avsnittet av tredje säsongen att det finns en replik som känns lite grann, ja men den är ju bara till för oss tittare, när han säger till någon att, ja nu har jag min egen lägenhet men det är mer en crash pad och det är lite för att motivera att den fortfarande heter crashing och där känner jag lite grann Pete, slappna av, så länge serien är rolig så får den heta vad den vill en sak, ja, det finns så mycket som jag gillar den här, med den här serien, men jag ska faktiskt säga direkt bara en sak och det är att mm. jag tycker faktiskt att varje säsong har blivit bättre och bättre jag var inte helt såld på säsong ett jag tyckte om den, men jag tyckte den var lite ojämn, säsong två tyckte jag mer om och den här trean tycker jag ännu mer om, ja. så jag tycker mm. att som så många komediserier så har den liksom satt sig, vi har lärt känna figurerna då kan det bli lite mer karaktärsdrivet mm. så jag tycker liksom att den blir bara bättre och bättre ett tråkigt ord, fördjupning ja, ja. Och det är en styrka att de inte bara surfar på ytan. Det finns ju verkligen två modeller där. Och en modell är Tina Fey-modellen där de börjar som karikatyrer och sen inte blir mer. Och är de tillräckligt bra så som i 30 Rock så är det väldigt kul. Men det finns inte något utrymme för utveckling. Och det gör det ju i den här ja, modellen. Det är verkligen, alltså, I väldigt hur så handlar det om en person som när den börjar är troende kristen och som gradvis förlorar sin tro. Och det är trots att det är en ganska stor grej för en Som människa. blir hedning. Ja, <laughs> Sen är det ju kul, i alla fall vi tre och ganska många med oss, den här världen alltså New Yorks stå upp värld, bara de kvarteren i, i, i Village, där det är mycket där den här Comedy Cellar ligger precis runt Washington Square någonstans Ja, bredvid den här underbara krogen Minetta Tavern som också är med i serien ibland bara vara i de miljöerna och hänga med de här och så plötsligt så oh, där är ju Ray Romano och så träffas de och mm. pratar lite. Alltså det är bara... Pinsam scen. <laughs> ja, sökt, ja. ja, men den är ju underbar för <laughs> ja. den är ju först så pinsam och sen så blir den ändå lite fin på slutet. Mm. Mm. Det kan man ju säga. Man får, inte, man får vara beredd på att få rätt mycket ont i magen för den här 
Pete, han är ju en märklig blandning av jättemässig, dåligt självförtroende och så blyg samtidigt ibland gränslös och fattar inte att nej men nu ska du Liksom, nu tar det lite lugnt nu. Han mm. har inte riktigt fingertoppskänsla. Nej, det har han inte. Och han har ju också en väldigt... Alltså han vill ju verkligen fram. Han är ju inte rädd liksom att gå fram till Ray Romano på gatan och tänka att nu ska jag bli kompis med honom. Och det finns ju också ett väldigt kul parti. Det är väl i slutet på säsong två när han... Det är tydligen någonting också som existerar för amerikanska komiker. Att det finns någon sorts... Ja, man kan liksom göra långa turnéer på colleges och uppträda. Och då, då märker man att jag antar att det här kommer mest från författarna att de driver ju väldigt mycket med den här att college-publik är så otroligt känslig att det finns saker man inte får skämta om. Medan Pete han går liksom glatt med på alla de här grejerna men inget kontroversiellt. Nej, nej. Och prata om liksom saker som är nostalgi för folk i den här åldern så kommer det ut till de här folk i 20 Well, how about Harry Potter? <laughs> och hans, den flickvännen han har då liksom föraktar honom något så enormt för det här men han, nej, fan så här får jag publik. Det... Why not? Jo, men det är en styr- det tycker jag med hela serien att det verkligen handlar om hans karriär. Alltså ja. allting kretsar kring hur bryter man igenom som stand-up-komiker. Och säsong tre så är det, utan att spoila så kan man väl säga att, att det handlar lite grann om hur karriären kostar för privatlivet. Det är rätt mycket om hans kärlekslivet. Det är ingen tvekan om vad han sätter först. Nej. På tal om kärlekslivet så finns det ju alltså i det som jag tycker bästa avsnittet i tredje säsongen så finns det ju ett gräl mellan honom och en tjej mm. precis utanför Comedy Cellar och hon är väldigt full It's rude it's fucking... Oh, it's rude? Yes You know what's fucking rude is Ali telling a joke about you on national TV in front of everyone You should be fucking That's humiliated not, You don't know that You don't know what was about me oh, I don't know. How do you know what was about me? It was about your dick I don't fucking lose enough erections for that to definitely be about me You don't know that Comics make jokes about people they care about. That's what we do. Oh, It's where we get Oh, she cares about you. That's that makes me feel so much better. I'm just going to let you guys I'll let you go go back to her. Can I explain something to no, you right now? Bye. You're my girlfriend and you're making a drunken crazy scene in front of a club on a night that okay, has so nothing to do with you. Okay, so if you tell jokes about people that you care about, then what do you what jokes do you tell about me? I don't I don't do jokes about you. Is that what you want? I don't do any jokes. You're a fucking liar. I don't liar. do any jokes. Tell me what jokes you tell. Jesus. Tell me what jokes I'm you not, say no, about me. I'm not doing my act for you in the road. Oh, you're not going to do your shitty scene. little act. Do it. You can't get into the cellar. Tell me a fucking joke outside of the cellar, Pete. Dels är det grälet så otroligt. Alltså det är så en bra scen i hela avsnittet. Det är så bra. Och sen läste jag en intervju nu med honom efteråt. Att, jo då, det där, precis som så många grejer. En del är ju påhittat. Men det där har hänt. Han, det var precis samma grej han var med om med en tjej och, och han beskrev hur, hur det kändes befriande nu när han hade liksom spelat in det det var som att, liksom, som att man är hos sin terapeut och får ta tag i någonting sådär. det tror jag också är en ganska vanlig känsla när man medverkar i Jad Apatow-projekt alltså man märker att hans writers room när de sitter och liksom bollar repliker och intriger, det känns rätt terapibetonat för de här männen som det nästan alltid är det, han har ju gjort lite grejer med tjejer också ett av mina favoritavsnitt, det är, också, det är ju inte alls lika känslomässigt som det du pratar om, men när han ska framträda i en synagoga, när den här superhjälten... Ja, ja, ja. 
Det är jätte, jätteroligt. Och inte nödvändigtvis så pinsamt som man tror. Men det är bara så kul med den här kontrasten mellan de här två olika religiösa kulturerna och vad man skrattar åt. Men det har också den där typiska inslaget som är för mig som vanlig i den här scenen. Och det är just att jag är omväxlande, nervös och lite ont i magen. För jag, så här är det. Man gillar ju Pit. Man ja, vill mm. ju att det ska gå bra. Och det är många situationer när jag bara säger, åh nej, nej, nej. Och sen så, ja, så ordnar det sig. Ja, kanske. Men för att en, en, en rolig grej är ju att alltså, den har ju verkligen inslag av den här mådåligt humor som har blivit så vanlig men det, det som är kul är just att den inte är programmatisk på den punkten, vilket gör den, också gör den lite oförutsägbar. Man, man vet ju faktiskt inte hur scenerna eller hur avsnittet ska sluta. Apropå det här med The Favorite att det finns ja. någonting lite ödesbundet med den här svartsynen och så är det ju verkligen inte i Crashing Nej. utan det är precis som du säger, det finns utrymme för överraskningar. Sen ska jag säga en annan sak att jag t- försökte titta på den riktiga Pete Holmes då så att säga Han, han är ju då en arbetande stand-up-komiker och har hållit igång mycket längre än den Pete Holmes som finns i tv-serien. Han har två stand-up-specialer som ligger på HBO också. Och jag såg den senaste, eller försökte se. Alltså jag gav faktiskt upp efter tio minuter. Jag var så besviken efter att jag älskat Crashing. Men det är lite grann en annan Pete Holmes. Han säger ju fula ord, vilket är helt okej. Okay, men det är man inte riktigt van vid. Men framförallt så är han så inte... Efter tio minuter känner jag nu har jag faktiskt inte skrattat en enda gång. Ja. Det, det kommer inte att hända så mycket här. Så att för mig i alla fall, nu är inte jag någon stor konsument av stand-up-specialer. Det bästa formatet för stand-up tycker jag är liksom fem-tio minuter. Ja. Det blir lätt tjatigt. Men det känns som för mig i alla fall hittills så är komediserien Crashing är hans medium. Ja, för att Då, han, han är ju också ganska känd för sin podcast. Han har haft en podcast som heter You Made It Weird som har varit igång väldigt, mm. väldigt länge där han intervjuar andra komiker. Jag lyssnade faktiskt bara på ett avsnitt av det. Jag valde det där han intervjuade Henry Winkler. Jag tänkte att det här kan bli kul. Och det var det i och för sig, men, men där, där var det lite annorlunda. Det blev så otroligt liksom feelgod. Det var ett otroligt så här löst samtal. Det drog iväg. Det var väldigt, väldigt långt i och för sig. Men jag märkte att jag tappade koncentrationen lite grann. Så att jag håller helt med dig om att han har verkligen hittat sin grej i den här tv-serien. Jag tror också, vi ska inte glömma det här med Judd Apertow som jag pratade om. För att det märker jag också när jag läste intervjuer med Pete Holmes. Han säger själv att Judd Apertow, han gör det så liksom han gör mycket roligare. Alltså när jag har berättat, jag har varit med om det och det och det så kommer han med sin variant och det blir alltid mycket roligare. Så han tycker själv liksom att Nu är det ju inte så att jag där har skrivit alla. Han är ju medskapare av serien och liksom så. Men, men han har ändå regisserat och skrivit en hel del om oss. Och jag kan tänka mig att även de han inte skriver själv. Han har ju liksom en slags huvudroll bakom mm. kulisserna. The appetite touch. Den tror jag betyder en del här för varför specialen var så riktigt lika kul som det här. Ja. Och det är ju också en helt annan form. Så att ja. man kanske inte ska vänta sig att det är precis likadant. Men det, det som förvånar mig var att det var liksom en annan slags humor nästan kändes det som. Dock inte någon skugga över Crashing. Den ska man absolut se. Och det härliga är, eftersom vi kommer in och pratar om den vid säsong tre, och jag tror att det är många som har missat den. Så att det, det finns ju mycket att bita i. Och då vill jag verkligen säga till er som inte faller pladask för säsong ett, fortsätt titta. Dels så blir det även säsong ett tycker jag bättre och bättre. Ja. Men mm. fortsätt, och sen kommer tvåan, och sen kommer trean. Men yes. glöm inte, Sege. Leif finns med redan i piloten. <laughs> Ja, men vänta, nu sa du Leif. Ja, Leif. De säger ju, han, det stavas ju Leif. Han, han, han heter Leif på svenska, men de säger ju naturligtvis, de säger Leif. Ja, men, men det är ju underbart. Ska vi bara låta bli att säga någonting ja. om honom så får de folk upptäcka. Ja. För det, det kan vara kul att de får göra det vi själva. Vi kan ju säga så mycket att gillar man Leif redan från början, vilket man 
rimligtvis gör. Han hänger med. Ja. Ja. Hur omotiverat det än är så, så hänger de kvar vid liv. Så, crashing på HBO. Och nu är det dags för sista rundan. Och då är vi redan framme vid sista rundan, alltså tre sista tips innan vi rider mot solnedgången. Eller packar ihop den gröna filten från köksbordet snarare. CG, du har sett en biofilm. Ja, The Kindergarten Teacher som har premiär imorgon fredag. Och det är en remake av ett israeliskt drama. Och det är Maggie Gyllenhaal, hon spelar förskolläraren Lisa, mamma till två tonåringar och har en snäll make men ingen i familjen delar hennes brinnande kulturintresse och så går en kvällskurs i poesi och skrivande och det går liksom inte heller nog vidare så hon är ganska otillfredsställd men så upptäcker hon att ett av barnen i hennes förskola den femårige Jimmy han tycks ha någon märklig talang för poesi han liksom mumlar fram dikter lite då och då utan större åtäver och han verkar liksom inte ens själv riktigt förstå hur, hur det här uppstår. The sun hits her yellow house. It's almost like a sign from God. What was that? I don't know. Was that a poem? <laughs> that was a poem. That's <laughs> remarkable. I think we should write it down, right? Okay. Lisas liv har plötsligt fått en mening. Hon blir liksom besatt av den här unge diktaren på ett sätt som man snabbt känner att det här är inte riktigt helt okej. Okay. Det är en ganska lågmäld film, men jag tycker att den är spännande. Det är dra- psykologisk drama kan man ju säga. Och vad vet aldrig riktigt var den ska ta vägen. I alla fall inte jag. Jag tycker Nej. den var oförutsägbar. Ja, vi har ju sett den alla tre och vi gillade den väl alla. Det är många överraskningar och jag kan tycka i, i och för sig ibland kan jag känna är den här gränslösa Lisa ibland skildringen av henne har hon skruvats ett var för mycket men sen så sen tänker jag så här, ibland man läser faktiskt ibland om sådana här mm. saker i tidningar och så här historier mm. om sådana här mm. öden och kanske ändå nej det alltså, jag tycker är en styrka då, förutom att det är Maggie Gyllenhaal som är så alltså hon har på något sätt en utstrålning man är lugn i hennes ja. sällskap mm. vilket gör att det är lite extra jobbigt att den här rollfiguren inte håller sig inom acceptabla gränser. Verkligen, för det lustiga är att när hon är den hon spelar i The Juice den här serien, när hon är i porrindustrin ja. i New York, mm. där hon är också väldigt bra. Hon är ju verkligen så kan man faktiskt säga, hon håller sig inom gränserna för det, det har ju sina egna gränser. I den där gangster- och liksom sexhandelsmiljön så är ja. hon ändå en lugnande Absolut. influens. En, en, liksom ganska förnuftig och på ett sätt trygg för oss person. Ja. Och det är hon ju sannoliken inte här som man sitter ju liksom hela tiden lite orolig. Ja, samtidigt alltså när filmen börjar så kände hon som jag har väldigt mycket sympati ja, för henne ja. att hon vantrivdes i den här i och för sig helt okej okay, familjen men inte liksom världens roligaste. Och sen så, så att säga blir det gradvis och liksom men, men nu ta, det här kan man ja. kanske inte helt vara med på. Men och, vi ska ja. inte avslöja för mycket Nej. men däremot är ytterligare en styrka både i Maggie Gyllenhaals rolltolkning och i själva hur filmen är berättad så är att 
hon blir ju aldrig helt... Hon är ju inte ett psyko. Det, är bara det, att det finns vissa saker som hon inte kan hålla igen. Nej. Mm. Och Maggie Gyllenhaal är ju jättebra. Som i princip alltid. Men hon har ju också hård konkurrens av den här lille... Par- <laughs> ja, <ni. laughs> Parker Sevak heter han. Ja. Som spelar den här Jimmy. Den här lille diktaren. Alltså han är så här lite tystlåten butter. Och känns otroligt trovärdig och naturlig liksom i varenda millimeter han är ju helt mak en, en sak som är rolig och det är ju rolig i verkligheten också att det finns den här lilla sorten av små pojkar som är som gubbar ja. Ja. en liten liten gubbe och det är så roligt att han är sån och passande för han är ju lillgammal han har ju på just det här området med språk så är han ju väldigt för, för i sin utveckling men i övrigt är han ju bara ett barn ja, mm. kan man tänka sig att det är Uno Myga Eriksson som barn för han kan väl aldrig ha varit som ett barn <laughs> nej jag tror aldrig att Uno Myga Eriksson var ett barn det kan jag inte tänka mig men alltså The Kindergarten Teacher den rekommenderas varmt och går upp på bio imorgon Johan, ditt tips Jag kommer spinna vidare lite grann på The Favorite för att nu försöker vi här att inte spoila filmer och beskriva för mycket av handlingen men uppmärksamma lyssnare la nog ändå märke till att det är någonting lite bekant med intrigen i den här filmen med de här intrigerande kvinnorna och den har ju helt enkelt till väldigt stor del tagit över det som man brukar kalla för allt om Eva-intrigen och av den väldigt naturliga anledningen att den kommer från filmen Allt om Eva från 1950. The Favorite har ju tre stora kvinnliga huvudroller nu. Ja, det skulle jag säga är min invändning mot ja. ditt resonemang. Nu ska ja. jag inte försöka sabba mig, men jag tycker mm. det är ändå liksom två evor i The Favorite. Ja, oh, så kan man kanske säga. Båda evorna Oscar nominerades just. Alltså Emma Stone och Rachel Weisz för bästa kvinnliga biroll och Olivia Colman för bästa huvudroll så tre en film det är inte illa Där överträffas den faktiskt av allt om Eva som fick Oscars nomineringar för fyra kvinnliga skådisar dels Betty Davis i huvudrollen men även Ann Baxter, Celeste Holm och Thelma Ritter blev alla nominerade till Oscar Thelma Ritter borde alltid bli nominerad ja. till Oscar och jag menar, ska man beskriva den här allt om Eva-intrigen, för det, det måste ju inte vara kvinnor, men det, det går ju helt enkelt ut på att det är en etablerad, gärna lite äldre person som söks upp av en ung, ambitiös person som liksom nästlar sig in i den här äldres liv och försöker överta den personens liv och karriär, kan man väl säga. After all you've said, don't you know that part was written for Margot? It might have been 15 years ago, it's my part now. You're quite a girl. You think? Okej, men jag håller med. Det är en allt om jag inte ja. Och då tänkte jag ändå också passa på för det här, det här, i och med att det är en sån stark intrig sa jag att den var skriven av Josef Mankiewicz från början förresten. Det borde man väl nämna. Ja. Så den här används ju lite då och då och ett annat modernt exempel som jag är väldigt förtjust i är Noah Baumbachs film från 2015 While We're Young. Men det är då ett manligt allt om Eva-drama. Ben Stiller är en etablerad dokumentärfilmare och Eva-rollen spelas av Adam Driver som man känner igen från massa filmer. Och, och hur bra är inte han? Är, som ja, helt enkelt gör samma sak i While We're Young som Ann Baxter gör med Betty Davis i allt om han, Eva. Han är en hipsterinfiltratör. Ja, han är en hipster. We met this interesting couple. You came! He's a young documentarian and she makes ice cream. How old are they? 20, 25, 26, 27. They're children. Yeah, nine years ago they couldn't vote. I love his shoes. I have some wingtips here somewhere. Stop wearing them when I got shin splints. Och 
man kan väl kalla den för alltså While We're Young en allt om Eva för den digitala åldern. Det är väldigt mycket sådana skämt. <laughs> ja, det kan man ju säga. Den är ju väldigt bra. Mm. Mm. Så kolla in allt om Eva och While We're Young. Båda finns på ganska... While We're Young finns på väldigt många streamingplattformar. Allt om Eva finns på åtminstone tre, fyra stycken. Ni hittar dem lätt om ni googlar. Om du Johan mer och mer kanske börjar liksom manövrera ut mig från den här <laughs> ja. podden och se till att den är position. Ja. Och så byter namn till Everdal och Andreassons film TV. Mm. Jag, ser, jag ser möjligheten. Jag har börjat skriva på en, ett man jag kallar det för allt om CG. Det kan det bli någonting. <laughs> det är en säljis. Nu är det inte så att alla filmintriger har sina förebilder någon annanstans, men jag hann faktiskt tänka på att The Kindergarten Teacher påminner väldigt mycket i så att säga, strukturen om Amadeus. Mm. Den här medelmåttsart. Ja, han är ju Mozart. Ja, äh, ja den här lilla, lilla pojken ja. är Mozart mm. och Maggie Gyllenhaal-rollen är Salieri som sitter där och bara vill ha den här talangen och tillskansa sig på något sätt, men bara inte kan. <laughs> Och det är kanske är därför det är lätt att sympatisera med henne. Därför att ingen kan identifiera sig med Mozart. Men det är väldigt lätt att identifiera sig med Salieri. Då har jag mitt tips. Och det här är lite grann för att bevisa i alla fall delvis att det finns stand-up-specialer som jag gillar. Och Ellen DeGeneres har kommit tillbaka till stand-up-komedi på Netflix med en special som heter Relatable. Relaterbar kan man säga. Eller att man kan identifiera sig med henne är en stor fråga här. Därför att Ellen DeGeneres som en, alla känner till henne men i Sverige så är det kanske inte så känt att hon i USA är ju lite grann den nya Oprah att hon har en talkshow dagtid som har fanatiska miljoner främst kvinnliga anhängare och hon har blivit stenrik på den här så att när hon nu gör den här komiker återkomsten då handlar det lite grann om att men vem kan identifiera sig med dig du är ju stenrik och det här driver hon med A friend of mine was at my house and I told him I'm going to do stand up again and he said really and I said yeah I was hoping for more of a really and he said well do you think you're still relatable <laughs> Just then Batu my butler stepped into the library Men när vi hörde det här skämtet jag kom att tänka på serieskaparen Charles M. Schultz alltså snobbens skapare som ju också blev oerhört rik med åren då var det en av hans kollegor säkert också ganska rik men inte lika rik som sa att Charles M. Schultz är så rik att han måste mikrofilma sina pengar <laughs> lucid, jag, hade, jag kommer att tänka på när vi pratar om Pete Holmes kommer jag att tänka på Charles ja, för M. Schultz han är mycket Schultz, det stämmer ja, han, är, han är en kristet smartass ja. Men Seger, du är gammal Ellen-fan. Ja, jag blir så glad när jag ser det här. För att jag var ju ett stort fan av henne. För dels den här som inte var fantastisk, men hennes komediserie. Jag tyckte ändå att liksom, hon var så himla kul. Och sen har jag sett henne i olika sammanhang. Hon har gjort i talkshows och sådär. Så att för mig har det varit faktiskt jobbigt. De gånger jag har tittat på den här lite mer operaaktiga hennes som hon har nu så blir jag alltid så nedstämd för den är så ja, jag tycker den är så jobbig. Men säkert du kan vinna en bil. Ja, just det. <laughs> Nej men den är liksom så super. Alltså det, det, jag älskar USA på många sätt mm. men den har precis allt det jag tycker illa om USA. Och då är det så jobbigt att men hur fan kan hon stå ut i det här? Ja, hon blir rik. Jag kanske skulle stå ut. Men... Jag kan säga att det spiller över i den här tv-specialen så tillvida att det är en gigantisk publik, alltså en enorm lokal, jag tror att det är Seattle eller någonting, som hon framträder. I alla fall så massvis av nästan bara kvinnor som uppenbarligen ser henne i dagtid och är bara liksom, de har den här Oprah-glöden i ögonen. Nu är det liksom det här upp, 
stasade amerikanska publiker är ju liksom ingen nyhet. Det finns, fanns ju liksom i nighttime talkshows också. Men, men det är nästan lite distraherande att de är så fanatiska. Samtidigt så Ellen själv är så avslappnad och jag gillar ju ja. henne precis som du gör och hon är sympatisk och naturligtvis är hon relaterbar och väldigt som vi har det klädsamt självironiskt när det gäller att hon faktiskt är stenrik det är ytterligare en grej när hon pratar om det här med att flyga det är liksom typiskt en stand-up 1A att man ska skämta om hur det är att, att flyga och flygmat och i Ellens fall så handlar det om, om djur ombord och då skämtar hon så här, ja när jag går ombord och liksom jag tittar mot rad 10 går Går raderna så långt? <laughs> så hon återkommer ständigt till det där. Men samtidigt så är det också det här när vi pratar om det här idealformatet för stand-up är kanske rätt kort. Den här är ju över en timme och man blir inte överraskad. Hon fyller ut med liksom typ att visa roliga kattbilder från nätet. Och då känner man kanske, ja, men kanske lite kortare ändå. Men jag trivs ändå. Jag tycker att det, gillar man Ellen så är den klart värd att se. Och jag ska säga också att sitta av eftertexterna. Därför att efter eftertexterna... Ja, kommer så, Stan Lee. Så kommer Stan Lee och skämtar om hulken. Nej, då är det frågor från publiken. Och det är lite kul när hon är spontan. Så... Inte en fem etta, men gillar man Ellen så får man sin fix. Det där Stanley, eller du tänkte så här lite... Ja, då sta- man, nej, men jag tänkte så här, ja. stand up. Stand up? Ah, ja, ja, ja. Nej, det där kanske var det sämsta sen vi startade på den. Ja, jag tror att du kommer få många samtal nu om din egen stand up show. Att de har kastat sig på telefonen på några brunnar. Om de, jag vet inte, har de fortfarande stand up? Den där epokgörande ordvitsen avgjorde ja. allt. Är det dags att kanske konstatera att vårt produktionsbolag heter Jarovski, Niklas Runsten har redigerat och vi hörs nästa vecka. Hej då Sege. Hej då. Hej då Johan. Hej hej. Hej då från mig, Göran. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Sege Karlsson. Och den här veckan kommer pyjamastipset från Nora Efrons sista film Juli och Julia från 2009. Tyvärr så var det ju inte någon riktigt lyckad final för Efron. Men med skildringen av matskribenten Julia Childs personerade äktenskap med maken Paul det var ändå filmens höjdpunkt tycker jag. Den biten var jättebra. Och hon spelas av Meryl Streep, han har Stanley Tucci och jag har då fastnat lite särskilt för en sänkammarscen där vi ser Meryl i en gräddvit siden pyjamas. Ofta gräddvita pyjamas är den här, i de här tipsen. Jag, jag är väldigt svag för det. Och sen Tucci, han har en stilig med lite udda outfit. Han, jag har alltså tittat om och om igen på den här scenen. Han har pyjamasbyxor utan någon jacka men med en morgonrock i samma sidentyg som byxorna. Något brokigt orientaliskt i rött och grått. Så han har liksom det är byxor och morgonrock eller om det är rökrock som han liksom har när han ligger i sängen. Det, det, det ser jävligt elegant ut, men lite märkligt. Och hon hade ju, alltså Nora Efron hade ju verkligen känsla för pyjamasmys. Jag har haft med henne i ett tidigare tips här. Eh, när det var Meg Ryans randiga pyjamas i Du har mejl. Och i den här filmen finns ytterligare en trivsam sänkamarsen med Tucci och Streep. Då han har en lite mer konventionellt snygg ljusblå randig pyjamas. Och hon har en annan tjusig och ljus sak. Kanske gräddigt eller möjligen rosa. Ja, ja. Som vanligt så lägger jag upp bilderna på vår Facebook-sida. Du hörde just ett pyjamastips med Seger Karlsson. Look at me! <laughs>